0: Drops, Drops, NFL Drops. Boa noite senhoras e senhores e amigos aqui conectados no NFL Cast. Eu sou o Menino Vini, diretamente de Mauá, estou aqui com o Seu Carlos, diretamente de Andrelândia. E hoje iremos trazer mais uma edição do NFL Drops. Seu Carlos?
1: Exatamente, chegando aí com mais um Drops especial, passando aí pelas classes de prospectos do Draft 2021. Hoje para falar aí dos pesos pesados. Dos gordinhos
0: que tanto amamos. Os gordinhos que defendem o nosso quarterback. Nós iremos falar dos homens de linha ofensiva. E para iniciar essa discussão, nós iremos passar brevemente pelos Interior Offensive Linemen. Que são os nossos queridos guards e centers. Seu Carlos, por favor, pode começar.
1: É, vamos começar falando do seu menino. Elijah Vera Tucker, de USC, o que você tem a dizer pra gente, você que viu ele tão de perto, minha vida?
0: Cara, eu digo tranquilamente que é o melhor jogador
1: de interior de
0: linha ofensiva dessa classe. É, o pessoal deve estar tá achando meio esquisito, muitos lugares e alguns scouts estão tá classificando ele como interior de linha ofensiva. Isso se dá por conta, um do tamanho dele, que ele é um cara um pouco pequeno para jogar de tackle. E dois, a posição original dele é jogador de interior de linha ofensiva, originalmente como left guard. Tanto é que ele já jogou de de right guard em 2018, bem pouco. Em 2019, que foi o ano que ele mais brilhou, ele jogou de left guard ao lado do Austin Jackson, que... Era o Left Tackle, que foi selecionado até na primeira rodada pelo Dolphins. Agora não me recordo a pique. E ano passado, em 2020, ele teve que jogar de Left Tackle. Ele foi extremamente bem. Ele cedeu, tipo, nos cinco jogos que teve da temporada regular da Pac-12. Ele só cedeu apenas duas pressões. Não foram nem hit, nem sec, nem nada. Porém... Na final da Pac-12, ele apanhou muito, muito, muito contra o Kevin Thibodeau, que é do Ducks. Que não é um Ed muito bom, mas é um cara assim que minimamente ele vai enfrentar uns caras desse na NFL. E ele teve muita, muita, muita dificuldade.
1: E o que você viu dele, seu Carlos? Sim, eu achei. Embora a gente espere essa transição né, para a posição de interior de linha, novamente, ele que atuou no último ano como tackle, né, eu achei um cara muito pronto em todos os aspectos do jogo. né. Eu acho que até por essa experiência de ter rodado pela linha ofensiva em USC, é um cara que tem ali as técnicas bem bem refinadas, tem tem uma força que parece ser para lá de boa, e, como você diz, o press protection dele é muito bom. Então, eu, acho é, é é um chega, eu acho que é um cara que chega, acho que é um cara que chega pronto na NFL para atuar no, no interior da linha. Talvez, se os scouts vissem ele como um, um tackle, eu teria um pouco as minhas dúvidas por causa da, da sua envergadura, né? Sim, é bem pequena. Mas, mas eu acho que, assim, é, o que resume ele é que é um prospecto, acho que bem pronto para atuar. ali. É, além uhum. das técnicas, das qualidades, ele também tem essa experiência, é, pode ser um cara bem versátil aí, dependendo da equipe que cair, pode solucionar muitos problemas ali ofensivo.
0: Exatamente, ele, ele como você disse, né, a técnica dele é boa, é, essa parte de técnica dele é tão bem refinada, que ele foi selecionado para aquelas seleções né, de final de temporada da Alpac-12, ele foi selecionado em 2019 como guarde e em 2020, jogando como teco, ele também foi selecionado. Você vê como ele tem um trabalho de mãos tão bom e a ancoragem tão boa. Fora que o pad level dele é algo assim, sensacional. E podemos
1: já passar até para o próximo nome. Quem você quer puxar, seu Carlos? Puxa ele, vamos... o, o que a gente tem aí como dois da classe vamos já meio que ranqueando a coisa toda, White Davis, de Ohio State,
0: é um cara que... Eu acho que eu vou apanhar, então, se eu contar que ele é o meu 3 da classe.
1: Rapaz, (risos) vai
0: dar briga aqui, hein? Não, mas mas, mas a gente pode falar dele.
1: Vamos falar dele, então, é é um cara que, assim, no no gap blocking é muito bom, eu acho que Vai dar muito bem na NFL pelos sistemas hoje que a gente tem na liga, que são muito baseados num jogo terrestre forte, rollouts, play actions. Ele tem uma mobilidade que me chama bastante atenção. E assim o jogo terrestre, diferente do do Vera Tucker, é é o forte dele. O bloqueio para o jogo terrestre é a principal arma dele. Ele é muito forte nisso. Ele é É, muito bom
0: em zone blocking.
1: Isso, é, joga e muito. Também, bem. Cara, e também, cara, eu vou destacar aqui: é, ele fez é, dois running backs que assim, não vão estar tá no topo do draft. Um nem tá no draft, na verdade, mas uhum. que foi titular por boa parte da, da temporada em Ohio, que é o Master Tig até perder ali por lesão a vaga pro Sherman. É, ele fez uhum. o, o cara aparecer um, um running back dos bons. Porque, assim, toda a corrida pelo interior da linha, é, obviamente, tem a ajuda dos companheiros, mas era. Boa parte das corridas, muito bem é bloqueadas por parte do White Davis. É, um, um
0: fato interessante dele é que ele só permitiu três sacks e um hit. E todos esses sacks e esse hit é, eles vieram por meio de Blitz, que são quando são qu- mais de quatro jogadores avançando no quarterback. Isso
1: é um número extremamente bom sim, sim e e você tem que que pegar também o fator da da questão da experiência que a gente citou do Vera Tucker ele também tem ele era um dos líderes principalmente em Ohio isso aí eu falo com certa tranquilidade porque quem me conhece sabe que eu sou torcedor é, e ele era um dos principais líderes da unidade, é, e digo não só da linha ofensiva, mas do ataque também. Então é um cara que eu acho que também chega bem pronto para a NFL. Tem que evoluir um pouco mais no, no seu, na sua proteção ao passe, mas é, acho que o time que selecionar ele vai ter, vai ter um cara para ser titular por muitos anos. assim é, Ele tem um pouco que evoluir na proteção de
0: passe, mas honestamente eu acho ele muito bom na proteção de place. E, e uma coisa que me impressiona bastante dele é que dificilmente ele perde um mano a mano ele é muito bom no mano a mano isso isso é difícil de ver
1: ele é um cara muito seguro Sim. no mano a mano o que sempre se falou dele eu acho que define bem o que você está tentando dizer é que ele é aquele cara que vai finalizar a jogada enquanto ele não vê o cara da DL no chão praticamente ele não vai parar exatamente é. isso isso Ele é muito vai bom. finalizar o cara é, acho que é a principal mentalidade dele que a gente pode deixar aí como um, uma qualidade é essa é um cara finalizador tipo é, e,
0: e uma coisa que tem tanto nele quanto no tanker que é algo que a gente deixou meu passar batido é que são ambos jogadores bem frios são caras que lidam com uma certa tranquilidade com a situação, eles leem bem a, jo- a defesa, Eles parece que as coisas que vão acontecer o inesperado quando acontece parece que para eles já é esperado
1: é, Eu acho é, que isso é acho que é parte já dessa experiência que eles têm de jogo conseguiram desenvolver já essa antecipação. É, eu acho que é, é bem por aí exatamente parte disso vem da leitura de jogo. Tu quer puxar esse esse terceiro nome aí?
0: É, eu eu espero que seja o o mesmo que o seu, porque assim, eu coloquei ele em segundo, mas entre ele e o Ades Davis eu não vejo uma diferença tão grande,
1: que é o Landon Dickerson. É, o o interior Offensive lineman de Alabama, o time do, do nosso querido imperador Palpatine do college... Nick Saber Mas fala pra gente o que que você viu dele O que que você gostou principalmente Cara
0: assim, Eu não vi nada de muito diferente Do que temos no Davis No Tucker Mas ele é um cara Extremamente físico Eu vejo assim, dentre desses três Ele é o cara mais físico Ele foi titular Se eu não me engano, ele foi por até mais tempo Do que o do que ambos, e ele não é um cara tão bom em zone blocking. O lance dele é mais jogar no gap blocking, mas assim, não que isso seja um problema, porque jogadores de linha ofensiva de Alabama, eles são caras que, por mais que eles tenham maestria em um sistema, eles podem jogar em qualquer sistema, são caras, assim, bem versáteis. E uma história dele que marcou bastante, né, foi... Ele teve uma ACL, né, na... E ele voltou pra fazer a jogada de ajoelhada, né, o Neil, no no final. Isso foi, tipo, você mostra o quão quão forte o cara é, né. Ele é aquele tipo de jogador que... Joga até o limite físico dele. É um cara... Tem o selo Tratorzinho, digamos assim. Tem o selo John Deere desse
1: episódio. Exatamente. E tu falou aí da experiência dele. É questão de tempo em campo. Eu acho que ele realmente tem até mais que os dois. É, ele foi uhum. jogador de Flórida antes de, de... Isso. De, de Alabama. Depois se transferiu. É que
0: Flórida era uma merda, né? Ele era o único jogador bom ali da linha, a melhor coisa que ele fez foi, foi se transferir, porque se ele continuasse em Flórida, ele ia afundar junto com o restante da linha.
1: É bem por aí. Agora a gente vai aprofundar aqui na interior do offensive lineman, ou vamos para os tackles? Eu acho que daqui para baixo eu vou só citar
0: os nomes, tipo o meu número 4 seria o Kurt Humphrey Eu gosto muito dele, só que eu não coloco ele tão alto, porque a maior experiência dele é como center. Porém, ele tem três anos de titularidade, mas ele não é tão versátil quanto os outros. E o meu quinto seria o Josh Myers, que também é do do Buckeyes.
1: Josh Myers de Ohio State seriam os meus dois também aqui que eu citaria, mas que a gente e não vai Humphrey. a fundo porque a classe, não, o Josh Myers e o Humphrey são os dois, né? Isso, a gente não vai tão a fundo aqui porque a classe de Teckles é pra lá de promissora e profunda.
0: É, tanto o Humphrey quanto o Myers, eu acredito que ambos devam sair lá pro round 3. Esses que a gente citou devem, antes, né? Esses três nomes devem sair entre o final do round 1 e o round 2.
1: Exatamente, é, acho que é bem por aí o alcance mesmo.
0: Mas é isso aí, então vamos ao premium da linha ofensiva, aos, aos protetores do quarterback. Cereja do pulo. Vamos lá, seu Carlos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se você quer primeiro falar seu top 5, a gente vai debatendo um por um. Ou a gente escolhe Saber. nomes e vamos falando da mesma forma? Ah, vamos seguir da mesma forma. Beleza.
1: Quem você quer começar? Vou começar por ele. O talento geracional e, para muitos, o melhor jogador deste draft. Diga-nos o quem é, do Menino Roque. Vini.
0: O primo do The Rock, que não é primo do The Rock, mas é primo do The Rock.
1: <risos> Penezuel.
0: É Menino um de perdeu. Oregon. Cara... É, é tanta coisa que, que chama atenção nele, mas antes da gente começar a falar nele, eu queria só, tipo, fazer uma pequena analogia. O Penei, ele sim, é o Quentin Nelson dessa classe. É aquele cara que aparece um a cada 10 anos.
1: Exatamente. Penei e é se um ser polêmico, polêmico aqui.
0: Ele é o melhor tackle vindo pro draft desde Joe Thomas
1: é assim embaixo nessa. Não tinha parado para pensar ainda num, numa comparação longo prazo assim, mas é bem provável, bem é provável mesmo. Eu posso ser polêmico aqui já que você comparou com o nosso menino Quentin Nelson. Por favor. Eu acho que o Quentin Nelson, se não fosse interior de linha, teria sido até mais hypado que o Penisuel porque para mim, como talento geracional, eu ainda tenho o, o, o nosso querido Nelson como maior prospecto aí. Mas eu acho que vale a comparação. Eu acho ah, que é sim. bem por aí. Eu acho que é o que explica o que é o, o Penezuell. Por quê? Porque muita gente que tinha aquela desconfiança do Quentin Nelson no draft, pega alto porque era guard. Já viu aí nos últimos dois, três anos, é, o cara que já foi o pro já mostrou tudo que a galera é, projetava pra ele fazer e muito mais. Então já não é mais aquela de prospecto, então é por esse tipo de coisa que não se passa esses tipos de talento geracional. E cara, o
0: Penélia é o sonho de qualquer técnico, porque ele é aquele técnico que joga de maneira extremamente agressiva e violenta, porém de uma maneira. Como que eu posso dizer? Técnica e
1: centrada. E não deixa de ser técnico sendo bruto. Vamos resumir assim. Ele, vai, ele dos tackles,
0: ele sim merece o selo John Deere da classe. Porque ele realmente, ele só termina a jogada quando ele, como que eu posso dizer, vou até usar uma palavra bonita, não costumo fazer isso, mas quando ele subjuga seu oponente, (risos) quando ele está comendo grama, quando o cara já foi humilhado, destruído,
1: só para ali. Sim, uma coisa que que é mais absurda ainda, ele já mostrou tudo isso no college, vamos dizer, dizer assim, principalmente nos últimos dois anos, que Sim. é assim, realmente quando os prospectos começam a ser olhados para valer é, a, pela galera é, e não pelos scouts dos times, uhum. e às vezes isso vem de muito tempo antes, mas tu pega os últimos dois anos do Suel no nível que ele jogou é, e tu para para pensar que na, na primeira temporada ele vai ter apenas 20 anos, cara esse cara foi dominante dois anos atrás com 18, é, é um negócio que assim, é muito fora da curva Cara
0: é, é bem surreal mesmo e tipo além dele ter só 20 anos, ele é um cara muito, muito grande. É, ele é tipo ele realmente ele nasceu com Dom porque o Biotipo dele também contribui e, cara, ele chega muito pronto para NFL, tanto tecnicamente
1: quanto tipo fisicamente. E tipo, aquela é que assim ele, ele me menos um pouco do que se esperava, mas assim foi um certo alarde no dia da, do Pro Day. Mas depois disso ninguém lembra pelo quão geracional ele é, tão talento geracional ele é. é. Porque assim o cara tem 1,95m, 150kg basicamente, e tem a técnica de jogo, a velocidade, o processamento mental que ele tem. Assim, você não vai achar um cara desse aí nos próximos 10 a 20 anos, igual tu falou. Ah, e isso e, meu e sabe qual que é o mais
0: bizarro? Você pega a divisão, a Pac-12, aí você vê, pô, mas não tem, tipo, nenhum edge muito complicado que ele tem enfrentado. De, de fato é, só que assim, todos os outros tackles dentro da divisão, com exceção do Penny Swell e do Vera Tucker, apanharam muito. O próprio Austin Jackson, que estava antes do Vera Tucker de assumir Blindside da, da USC, apanhava muito. O não, ele nunca apanhou no mano a mano, mandava dois em cima dele, ele sempre segurou a onda. Ele fez os defensores da Pac-12 parecer lixo, nada mais do que lixo.
1: Exatamente, é é o que você se espera do cara que é tão bom jogando numa conferência mais fraca. Quando o time é é bom, o cara é bom, você espera que ele amasse esses adversários inferiores, vamos dizer assim. E E não não é por demérito
0: dos inferiores. olha ele é
1: realmente muito, muito bom.
0: É, não é por demérito dos defensores. É que ele é um cara tão bom... meu dificilmente você vai ter um talento saindo do college pra bater de frente com ele do lado defensivo da bola ele simplesmente, qualquer defensor do college que você colocasse contra ele salva, ressalva um Chase Young da vida, um Miles Garrett da vida, ele simplesmente ia fazer o cara parecer um lixo parecer qualquer tipo um defensor aleatório da vida e ele e além de ser tudo isso, ele é o cara que joga no lado esquerdo. Que se você não é o tu tá na gaiola, é
1: o teu blind side do quarterback. Acho que é mais Olha, per- com que a isso, qualidade eu... que ele tem, se o time que selecionar quiser colocar ele na direita, vai jogar da mesma forma, no mesmo nível, porque é, é um absurdo. Não, vai jogar ainda mais,
0: né? Porque jogar do lado do lado não cego
1: do quarterback é um pouco mais Tranquilo né exatamente E, e uma coisa é que assim A galera vai ficar ah, Mas vocês não estão nem entrando em, em termos técnicos Como falaram dos, dos interior de linha Porque uhum. assim não tem o que entrar tipo a, O suel você vai falar o que O pés blocking dele é, é Brutal, é elite é perfeito. É Bloqueando em zona Em gap O cara é, é elite em tudo que ele faz Não tem o que falar Não tem assim no college Saindo do college como um prospecto pra mim, algo negativo, algo que você fala, ah, eu não gosto disso aqui na tape do Penisuel. Não tem.
0: Não tem. Não tem. Talvez que... ele é humilde demais, porque ele podia humilhar mais os caras. <risos> Mas um, um fato engraçado dele, os três irmãos dele jogam college, jogam futebol. O, ele tem um irmão que é linebacker em Nevada, ele, que é o... Acho que é Gabriel Swell. Aí tem o Nefi Swell, que é defensive back em, acho que em Utah. E o Noah, que também é linebacker em Oregon mesmo. Em Oregon. E os tios dele já jogaram na NFL, que é o Isaac Sopoaga, não consigo pronunciar certo, e o Richard Brown. Ou seja, tipo... O esporte tá no sangue do cara. Exatamente.
1: Não tem nem mais o que dizer, sabe? É. Vou passar eu... para o número um mortal dos teclos, então.
0: <risos> é, tipo, ele... Como que eu posso dizer? Independente... Ele, eu diria que é o prospecto perfeito dessa classe. Não tem nada que você possa procurar. Tipo, não tem como se caçar pelo em ovo nele. No Trevor Lawrence...
1: Você pra pode casar é o melhor legal. jogador do draft. Né? Para muitos.
0: Não discordo. Não discordo.
1: Pois é. Mas é isso, Carlos.
0: Segunda posição sua também é o Derry Soul. Quem? Como é que oh. é? Oh. Polêmica aqui? Já temos aqui polêmica? Você é o Slater,
1: então? Eu é o Sean Slater. Oh. Oh. Deixa eu dizer porque, em apenas um resumo bem breve, foi o único tackle que, em dois anos de Chase Young titular na, na yeah. NCAA, eu vi não sofrer tanto assim contra Chase Young pegar a yeah. tape de, de Roshan Slater contra o Ohio State. Ok, ele teve problemas como todo tackle teve contra o o, o Young Ele fez a a ótima OL de Wisconsin parecer um lixo no seu último jogo contra eles no college Então assim, ele sofreu o que seria o normal de um bom tackle sofrer Mas ele teve um jogo extremamente sólido contra o Chase Young E pra mim ele tem força de elite, técnicas também e seria facilmente, pra mim, o número 1 um da classe se não tivesse esse monstro que a gente acabou de falar aí É. no ano de 2021, né? Ah,
0: cara, não, meu, ele... Ele e é o Dariusol colocam no mesmo patamar, só que, tipo, o eu gosta um pouquinho mais, mas, assim, tanto faz qualquer um dos dois, pra mim tá em segundo ou em terceiro, mas é o que você disse. Ele é extremamente físico. Meu dificilmente ele vai ser um cara que vai ser vencido na linha de scrimmage. Ele é aquele cara, assim como o Sewell, ele vai arrastar seu adversário junto com com seja lá quem passar da linha de scrimmage. Ele é um cara muito bom também em run block. Só que o que mais me chama a atenção dele é a inteligência dele. Ele é um jogador muito inteligente, ele processa muito bem a a leitura das defesas e ele é um cara que lida muito bem com, tipo, aqueles estantes que os defensores fazem, sabe, essas coisas todas, ele lida muito bem com isso é um cara bem
1: frio também, podemos dizer e assim, e o diferencial dele pro pro Sow já que a gente já tá falando um pouco dos dois comparando, é a mobilidade que ele consegue ter com todo o tamanho e, e força que ele tem eu acho que é aqui um diferencial para ele e é um dos o, que eu coloco ele como número dois é por causa disso, porque além de toda essa inteligência e, e análise do jogo leitura do jogo que ele tem que você tá falando é, a mobilidade dele com o tamanho dele na NFL É algo que você vê pouco hoje, jogadores do college chegando. A
0: única pontuação que eu colocaria nessa parte física dele é que a envergadura dele é um pouquinho abaixo da média, né? Está
1: ali ali no limite para ser alguma coisa mais ou menos para se questionar. Como que que eu
0: posso dizer? Não é tão preocupante como a do Vera Tucker para um tackle, mas também, tipo... Sabe, não chega a atrapalhar o Slater, a envergadura dele, mas também não. Como que eu posso dizer? Não ajuda ele. É só um ponto. Eu acho que alguns scouts é. têm esse pé atrás com ele, mas eu acho besteira isso daí. Tipo, dificilmente algum time vai pular fora dele por causa da envergadura. Acredito que ele deve Sim, ser Eu acho que é a força
1: de jogo dele É o que compensa isso E eu acho que vão fazer os caras ali é Desconsiderar verdade. alguns centímetros de, de tamanho e peso é, é, coisa, é, é coisa mínima
0: Cara, então já vão até pegar e falar O
1: seu 3L é Darryl Sol Ou não Diga cara é. Por que ele seria o seu número 2 Menino Vini Em relação a Slater a
0: envergadura E o Slater, ele deu opt-out Já o Darryl não E o Darryl fez um ano muito bom Ele não cedeu Nem um sec, nem um hit
1: Exatamente É algo pra pra se
0: chamar a atenção E de 2019 pra 2020 Ele evoluiu Muito, muito Ele era um cara um pouco acima da média Ele se tornou um cara extremamente acima da média Fora que, tipo Eu acho ele muito mais atlético do que o
1: Slater Acho que se tem um ponto onde eu coloco é, ele um pouco assim acima do Slater, vamos uhum. pegar a parte técnica do jogo, é contra o jogo terrestre, onde ele é assim, pra mim, consideravelmente melhor.
0: Sim, o, o, o run blocking... De, então, esse ponto assim, se você precisa de um tackle mais focado pra pés blocking, Slater é o seu cara. Se você prefere um cara run blocking, Darussol é seu cara colocaria assim é. dessa forma não que tipo, ambos pecam na, no outro aspecto contrário, é. muito bom em ambos mas assim, um se sobressai em um e outro se sobressai em outro Acredito que a gente tá usando dessa... pra
1: diferenciar é, eles, vamos dizer assim. É meio que o que a gente falou sobre o White Davis e o Tucker, é, O que é o ponto forte de um e o ponto forte de outro. É, Não quer exatamente. dizer que é demérito o jogo do outro nesse sentido. É,
0: que um é, se mas... destaca mais nisso e outro naquilo. Aí entre os dois vai mais do perfil que o
1: time tá procurando, entendeu? Exatamente. É, inclusive fica aqui minha crítica pra galera que... que trata de NFL pelas redes sociais. Quando você fala bem de um cara, você necessariamente não está falando mal do outro. (risos) Acho acho que é muito o que a gente está querendo falar aqui. O o que o cara é bom e o outro não é tão bom nessa parte do jogo, não quer dizer que o outro seja ruim também. Sim, é, e
0: assim, tanto é que quando você disse que o Slater era o seu, até tipo, não, não foi uma surpresa para mim, porque, como eu te disse, entre o Dark Souls e o Slater eu fui mais por preferência, tipo, eu preferi o Dark Souls porque 2020 ele jogou, teve um ano absurdo de bom e, tipo, ele evoluiu muito de 2019 para 2020, então eu levei isso em consideração só que assim, talvez se o Slater tivesse jogado a temporada de 2020 provavelmente pode ser que ele seja, teria sido o meu
1: tackle 2 assim, cravado indiscutível, entendeu? Teria condições tranquilamente para isso, então eu acho que assim é, é o que a gente falou, a diferença entre um e outro é, é muito pequena e vai muito do que o sistema que o seu time pede eu acho que se o seu time é mais voltado pro jogo terrestre tu vai preferir o The Russell. Seu time é é mais pro... Tu tem um QB mais pocket passer também, acho que isso conta. Tu vai preferir um Sean Slater. E eu acho que vai muito nessas pequenas nuances do jogo aí pra pra você escolher entre um e outro.
0: E o tackle número 4 da classe, essa daqui você vai querer me bater, mas ele é o meu, como que eu posso dizer, o meu xodozinho da linha ofensiva desse ano
1: é o Samuel Cosme, eu espero.
0: Não, nem fudendo o tipo. <risos> muito abaixo. O meu queridinho dessa classe é o Tevin Jenkins.
1: Tevin Jenkins, é, exatamente. Ele também é o meu número 4 é da qual? classe. Eu achei que o seu
0: número 4 ia ser o Dino do Buda. <risos> Mas então vamos ao que importa. Ao, ao Jenkins. O Jenkins, cara, ele parece uma criança de... O rosto dele, né? Parece uma criança de 14 anos, só que gigante. Porque ele tem cara muito... Sabe, aquele nerdzinho que sofre bullying em filme americano na escola. É a cara dele. Só que quando você vê ele em campo, é assustador. Ele, eu cravo tranquilamente. Ele é o jogador... O estilo de jogo dele é o mais violento dessa
1: classe. Mais agressivo. Eu diria que ele, assim, acho que é o que tem a maior força de jogo de todos eles aí. Talvez, Talvez. não mais que o Sewell, porque é, é um pouco fora da curva o um negócio lá. Mas, Mas... O, é, o estilo de jogo
0: dele é mais agressivo. É como que eu disse: no Sewell, o Sewell subjuga seus adversários. O Jenkins é a mesma coisa, só que ele vai simplesmente. Por exemplo, o forte do Jenkins é o. É o Run ele simplesmente ele leva os jogadores da defesa junto com ele. Se tiver que a, empurrar o cara até a red zone, ele vai empurrar o cara até a red zone, arrastar ele, ou se ele simplesmente, quando ele faz aquele bloqueio, ele consegue é, deixar o defensor por baixo dele. Se o defensor fizer a volta por trás dele, ele vai dar meia volta e vai jogar o defensor no chão ele é um cara que joga até o apito. Ele só para Sim. quando tem o apito do juiz falando que o snap encerrou ali. E é ele extremamente... ele tem uma facilidade de jogar dos dois lados, né? Sim, ele já jogou tanto como
1: left tackle quanto right tackle. É melhor do lado direito. Mas ele já jogou dos dois lados. Isso pode ser algo também a favor dele. Porque eu acho que os GMs estão procurando muito isso hoje também. Não aqueles caras que só sabem jogar de um lado. Eu acho que isso pode pesar um pouquinho na hora da escolha. E ele tem essa vantagem a seu favor. Sim, é assim.
0: É absurdo que joga. A única coisa. Jogo dele que eu coloco assim... Como, não chega nem a ser uma red flag Mas é importante Todo mundo ter ciência É que ele já tem 23 anos E por ele, Você ia falar da mobilidade dele Não, não, isso não me preocupa tanto Mas o fato dele ter 23 anos é Entra o seguinte Ele é maior e mais forte que a maioria dos caras Que ele enfrentou Maior, mais forte, mais velho Ou seja, quando você está jogando college E você tem, Já tem 23 anos é fácil você parecer forte, é fácil você atropelar tudo e todos. Ou seja, é ponto. ele chegar, se ele não chegar tão bem na NFL, pode ser por causa disso. Ele não é um cara tão, polida, tão polido tecnicamente quanto os caras que a gente citou antes. Então isso é é, Muita parte do sucesso do jogo dele Vem pela fisicalidade Tudo bem que o trabalho de pés dele É muito bom E isso acaba potencializando muito a força dele
1: Vou te fazer uma pergunta Em cima do que você vem levantando Sobre a questão da experiência E do que ele fez pela idade E também já pela força e tamanho no college Você diria que Tevin Jenkins talvez esteja muito próximo De seu teto chegando na liga? Cara, acredito que sim,
0: ele não deve estar muito distante do teto dele não Só que a questão é o seguinte, como que isso vai se converter para NFL? Se ele já vai chegar jogando no nível de tipo um tackle titular seguro para a franquia Ou se ele ainda vai ter que evoluir mais um pouco para se tornar esse tackle na, na NFL? Porque assim, ele é um cara que na NFL ele vai, pode ser um titular, não digo que vai ser tipo um top tackle da liga mas ele vai ser um titular seguro por anos e
1: anos numa franquia. Acho
0: que a palavra que...
1: melhor aqui. Hum. Pode ser. Um... Assim, é consistente, não... né? Vou até usar aquela é aquela comparação que você fez em off. O consistente uhum. é que você ignora por, por hora porque ele não foi. Você teve um ano até agora. Mas, em Mas em acho que o. Eu... da idade, né? É o jogo dele. É até pelo tamanho é que eu citei ali da mobilidade uhum. dele. Ele tem 1,98m, cara, 142kg, ele é muito grande. É, você acha que. Você, ah, você acha não? Você citou que ele seria muito parecido com o Gert Bowles. Sim. Então eu acho que não só a idade é uma, um comparativo aqui, mas também acho que o, o protótipo, vamos Sim. dizer assim.
0: Você concorda é comigo? Eu concordo, e, e inclusive ambos no college, o forte era o run block. A questão é que o Bronx foi extremamente burro, porque o time precisava de um teco cuja a especialidade fosse um pass block. Só que é assim, mesmo. esse não foi o principal problema no caso do Garrett Bowles. No caso do Garrett Bowles, teve diversas dificuldades técnicas, a transição dele para a NFL não foi muito fácil, demorou três anos para ele começar a render o que se esperava de um, te- de um tackle de primeira rodada. Eu acredito que isso...
1: Não vem acontecer com o Tevin Jenkins Porém Eu acho que é um cara que vai mostrar antes é, O que ele é, realmente é e pode ser Exato Não acredito
0: que isso já vá acontecer no primeiro ano Ele é um taco muito bom É digno de uma escola de primeira rodada? Sim e sim Porém não acredito que ele vai chegar Botando pau na mesa já no primeiro ano Muita calma nessa hora Senhoras e senhoras.
1: Esse é o ponto <risos> Mas, assim, é uma classe que acho que o que a gente mais vai ver saindo é, vai ser tackles e corners no primeiro, no primeiro round. É, então, Cara, você corners. vai ver, você vai ver, e eu falo pra você com tranquilidade, eu espero sair uns sete, uns sete, seis tackles na primeira rodada, assim, fácil, consigo enxergar. É, eu, eu não digo 7, 6, mas pelo
0: menos assim... Uns cinco tackles e uns dois jogadores de melo de linha, eu vejo saindo. Tipo, eu sete que jogadores que... de linha ofensiva
1: na do primeira interior rodada. Da linha, do interior da linha, acho que só sai na primeira rodada é, o White Davis e o Vera Tucker. E é, se não, não sair, de... apenas o Vera Tucker.
0: Sim. É que assim, jogador de linha ofensiva de USU, o pessoal gosta muito de draftar. Eu, particularmente, Exatamente. não sei qual é essa paixão, mas
1: ok. Mas vamos então ao próximo nome? Por favor, seu Carlos, pode puxar a carruagem aí Esse cara Vai ser um dos seus preferidos Na liga, porque ele tem o nome de Mayfield O técnico Mayfield. de Michigan Só que esse Mayfield é filho de outro
0: pai Esse Mayfield é filho do Chase Young Eu queria <risos> deixar a palavra.
1: Pesado Começa a avaliação Do cara como? Ah, Não, brincadeiras
0: à parte. Cara, ele é muito bom, mas eu acho ele pesado até demais para a altura dele. Não sei o que você acha, seu Carlos, porque.
1: Ele não é tão alto assim? É,
0: É. ele, ele é bem alto até, mas
1: ele tem 146 quilos. Pelo peso que eu ia falar, que ele não é tão alto assim. É, é pelo não... peso ele acaba não sendo tão alto assim. Acho que assim, a, a mobilidade é, pode ser um pouco melhor. E, assim, poderia ser um pouco melhor. E eu não sei se consegue desenvolver assim, porque eu acho que se ele perder assim, muito peso também, não fica algo tão bom para o lado dele, na NFL principalmente. Normalmente os jogadores ganham massa chegando na NFL ao invés de perder mas assim, vamos para os aspectos do do jogo dele em si, é é um cara bem inteligente, eu acho que isso daí é um ponto positivo dele, acho que a leitura dessa classe no geral, de de forma até bem profunda dos jogadores é algo bom, no geral, e ele é um desses caras, ele tem uma mobilidade, assim, vou dizer até que boa, pelo que eu vejo do que que ele consegue se movimentar é, com, com, esse, com esse peso. Mas igual tu falou, ele sofreu dois anos na mão do Chase Young em Ohio State, oh, é, contra Ohio State. É, jogos em que ele sofreu muito porque o Chase Young raras vezes alinhava pelo lado contrário da linha. E ele era o right tackle em Michigan. Right tackle. Então, meu amigo, já... era todo snap contra o Chase Young, é, duas vezes por... na na carreira tu consegue ter alguns momentos bem ruins tanto é que ele só jogou
0: quase nada em 2018 como left tackle mas assim o meu ponto, além dele não ser um left tackle de posição original né e não ser tão versátil quanto os outros é a saúde dele, né, porque assim ele só foi titular um, por um ano inteiro em 2019 e em 2020 ele jogou bem pouco né então fica aí aquela preocupação não sei se eu estou exagerando nisso
1: é é um fato é algo para se ficar ligado mesmo mas falando um pouquinho de coisa boa dele algo que me chama bastante a atenção é a técnica dele que assim tem bastante refino, é algo bem interessante, principalmente a técnica de mãos. É, ele vai bem contra speed rushers, né? É, não, não é com aqueles caras pesados, é aqueles caras que contornam com, com, com arco e tudo. Ele consegue ir bem pela sua técnica de mãos, muito eu diria. É, mas, assim, é um cara que, contra a corrida, contra a corrida, não, para corrida, bloqueia muito bem também, né?
0: É, contra o Bull Rush ele vai muito bem também, não podemos deixar de pontuar, porque hoje em dia nós vemos muitos tecos indo para a NFL que quando enfrentam um, um edge de nível NFL, quando faz um Bull Rush, o cara simplesmente se desmonta. E eu acredito que o Mayfield não vai ser esse cara, porque ele demonstrou lidar muito bem com isso na sua carreira no college. Uma pena que Chi Zhang não não usava muito esse artifício, né?
1: Exatamente. Mas, assim, eu acho que é um jogador que pode chegar muito bem na NFL por conta de, de, acho que fisicamente, vamos dizer assim, ele está muito perto de estar pronto. E as técnicas dele, como são boas, a gente pega aí muito pouco de, vamos vamos dizer assim, coisa que dá para tirar de ruim no jogo dele, na parte técnica. É, tu tem aí esse alerta que tu trouxe né Da, da questão de perder jogos é, Isso é um problema Que eu acho que pode ser levantado uhum. Mas é um cara que eu acho que Pelas técnicas bom, bom pro jogo terrestre Eu já tô com a classe de técnicos é, Defensivos Defensive técnicos na cabeça Que eu tô falando contra o jogo terrestre toda hora Mas pro jogo terrestre Ele bloqueia bem não sofre muito no no pass blocking. A gente citou aqui os jogos contra o o, o Chase Young por pura maldade. O (risos) menino Vini já começou abrindo dessa forma. O clubista (risos) que vai atrás. né? (risos) Mas eu acho que é um cara que vai ser consistente na liga. E, para mim, é um cara para ser titular. E um titular, igual tu falou do... Foi quem que tu falou anteriormente? Foi do Jenkins, né? Isso. É um cara que... É, vai ser um titular minimamente, assim, no mínimo consistente pode não ser aquele cara que vai chegar fazendo barulho, mas vai ser um, um cara que vai ser titular e consistente na liga, pelo menos do que a gente se espera né? e, e outro
0: ponto assim dele antes da gente encerrar para bater o martelo é, ele acaba estendendo demais as jogadas no segundo nível, nos bloqueios e isso acaba gerando algumas faltas, então ele é assim, como todos os outros que a gente citou, né, parece que até é uma característica em comum dos técnicos nessa classe que é ser um cara bem agressivo e só termina quando rola o apito é, ele também é assim porém ele não é tão disciplinado quanto os outros, tem que ver como que isso vai mudar para pra
1: né Exato, Mas um ponto isso. positivo que a gente citou é, de outros aí, se não me engano, foi, foi até do Seuel. Ele é um cara muito jovem, né? É um cara que se... chega com 20 anos, né? Exatamente. Aí, exatamente o seu cara. Muito ainda onde melhorar com treinadores de linha ofensiva na NFL, numa dessa caindo nas mãos de uma boa mente do setor. É, pode refinar essas faltas, parar com essas flags. E assim. Muitos colocam ele como o Teco 4, né? A gente saiu um pouquinho do normal, entrando no consenso que o Jenkins seria esse número 4. Mas eu acho que o Mayfield é um baita de um prospecto. Numa classe, assim, pra lá, de recheada e extensa de bons jogadores na posição de Teco, né?
0: A única coisa que eu queria só corrigir a informação que eu passei é: em 2020 ele jogou dois jogos, mas não foi por lesão. Era só isso que eu queria pontuar, acredito que foram só... Não sei que se ele foi para a reserva, o que, que aconteceu, você sabe dizer, seu Carlos?
1: Confesso que eu não fui atrás dessa informação, não, eu meio que foquei apenas nos tapes, em analisar o prospecto em si.
0: Ah, é, então, achei é... que
1: tinha sido por lesão, mas não foi. Exatamente, mas fica aí o alerta, então, porque não é algo muito comum de se acontecer, né?
0: Exatamente, mas
1: seu Carlos, eu acredito que com isso nós encerramos
0: a classe de jogadores de linha ofensiva. Gostaria só, só de citar
1: alguns nomes aí para a galera ficar de olho também. Num no, no possível dia 2, final de dia 2, Cosme Damião. <risos> é, tem o, o Samuel Cosme, é, Teco de Texas, Tem o Dylan Haduns de North Dakota State. E também o O, o o Leon Hitchberg, de de Notre Dame, dos Fighting Irish. E é uma escola de de linha ofensiva bastante respeitada no college. São nomes que a gente não vai entrar aqui a fundo, porque o Drops não é o nosso podcast principal. Ele tem que ser apenas um drop. Mas (risos) trazendo aí para vocês mais alguns nomes para ficar de olho aí. De uma classe para lá de boa.
0: Exatamente, é uma classe bem profunda, digamos assim.
1: Seu so, Carlos... Eu diria, eu diria assim. até que é a, é a mais profunda, será, desse draft? Eu ainda não parei para pensar nesse sentido. Acho que junto com a de linebackers, né? Cara, de linebackers eu não acho tão profunda. acho de wide receivers
0: mais. Wide receivers e defensive back. É que defensive
1: back é muito
0: cara mediano e pouco cara acima da média.
1: Eu acho que a classe de tackles puxa um pouquinho melhor ali na na parte de cima, no topo. É Mas só é, que é aí, bem
0: por aí a diferença que nos próprios comentários que nós fizemos a diferença já do, da quarta posição para a quinta do Tevin Jenkins para o Mayfield é uma diferença um tanto quanto considerável, entendeu? É, é algo a, a se considerar. Exatamente. E podemos ir de considerações finais, seu Carlos? Sim, bora.
1: Algum ponto? Agradecimentos? É, agradecer a galera aí por estar com a gente toda semana. Pedir aquela força, aquela moral. Compartilha nós nas redes sociais. saiu o app, manda no grupo do WhatsApp. Compartilha com os colegas, vamos trazer mais gente aí para a comunidade NFLcast. Que a gente vai seguir fazendo podcasts a rodo para vocês aí. E aproveitem, repito mais uma vez, só temos pouco mais de uma semana aí para o draft. Depois é aquele marasmo. Então aproveita que a gente está conseguindo lançar aí uma chuva de conteúdo em cima disso. O draft e tá chegando, galera, tá chegando a ansiedade de descobrir aquele cara que o seu time vai selecionar ou quem e por que você vai xingar o seu general manager, tá chegando a hora é
0: isso aí, pessoal, tá chegando a hora de se estressar com o seu time ver o prospecto dos seus sonhos a... sendo passado pelo seu time, sendo escolhido uma de <risos> depois, só coisa boa, pessoal E é com esta mensagem inspiradora e motivacional que eu encerro o Drops de hoje. Não digo dessa semana, porque ainda teremos mais, pessoal. Fiquem ligados e aquele abraço. Drops. Drops. NFL Drops.